0: Amado Padre Celestial, gracias Señor, por tu presencia en medio de nuestro Señor y porque tú nos das la, pones a nosotros el querer como el hacer de venir a buscarte, de alabarte, de exaltarte Señor, y también venimos, pones el querer y el hacer de venir a buscarte en tu palabra Señor, por nosotros la actitud correcta, corazón abierto, corazón Señor manso para poder recibir lo que tú quieres hablar en esta tarde Señor en nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que tú hables detrás de mí, Señor Que cubres cualquier deficiencia Y que tu Espíritu Santo se mueva con libertad, con poder, Señor Tocando la vida de cada uno de los que estamos aquí Y de los que nos están sintonizando, Padre los que están viendo este vida. Te lo pedimos en nombre de Jesús Amén eh, Vamos a ver el tema de cuidar tus, Tu salvación eh, Está ya el bosquejo en la página de Minas En la sección derecha, Últimos Post Para que a los que les gusta anotar puedan seguir eh, se pueden ahorrar eso pongan, puedan poner atención y puedan seguirnos eh, en lo que vamos a platicar hoy y es un tema chicos que es es controversial pero es crucial es necesitamos hablar de ese tema es muy muy importante porque porque estamos eh, no sé si han escuchado lo, las noticias que han estado sucediendo en estas últimas semanas estamos viviendo tiempos de, de apostasía ¿no? En donde te estás encontrando A... Oye, famosos autores cristianos Dejando la fe, diciendo ¿Sabes qué? Oye, de hecho tengo El, el autor de Joshua Harris El autor de X Dating, Goodbye el, 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 el I Dating, Le dije Dios a las citas? citas O sea, yo lo compré, yo tenía Lo daba como referencia a los que De repente, ups, <risa> ya, no, ya no Ya no me considero cristiano No puedo seguir así, se divorció su esposo y demás O el 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 cantante cristiano uno de Hillsong, famoso cantautor y demás, diciendo bye, sí y, el, y a la par, tal vez no tan conocido, pero apóstoles y otros ministerios hallados en graves pecados de, 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 de homosexualidad y abuso sexual, etcétera a otra señora justamente eh, ministra, digo que ministraba en la alabanza en la aplicación abandonando la fe lo Sabemos que la gente te, periódicamente entra y sale de la fe y demás, pero en eso no habíamos visto algo tan compacto, tan, eh, tan seguido, en, en tan pocas semanas, en tan pocos días, ¿sí? O sea, tenemos eh, personalidades que, que están dejando la fe y la están dejando de forma pública al punto de que, que impacten a los demás. Y algunos ya no critiquen, no, es que no tiene suficiente base la fe cristiana y, y, y la fe no tiene... Eh, suficiente eh, fundamentos como el autor de, de, de el cantante de Hillsong pero a la par de eso tenemos y todos tenemos aquí amigos cristianos del pasado que ya no están en la fe comenzaron con nosotros pero de repente ya no ya no siguieron sí se volvieron unos que agarraron a un, un estilo de vida homosexual dejando eh, la fe cristiana otros que se volvieron ateos otros agnósticos, otros eh, en un estado de, 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 de enfriamiento espiritual, eh, di, divorciados por infidelidades, eh, otros de plano ya enfriados y apartados, sí. Y se está viendo bastante esto. Todos hemos conocido gente que está dejando, abandono, abandono, abandonando la fe o enfriándose o apartándose al Señor. Y aún así, nosotros no estamos exentos de nuestra parte vivimos lucha, una lucha continua por mantenernos firmes y no claudicar porque la lucha toda la vivimos todos experimentamos la tentación y el y riesgo a ceder y entregarnos de lleno al pecado ya sea no aguantando la, la situación de, de matrimonio en el cual vivimos divorciándonos o buscando la tentación de, de buscar la riquezas antes que a Dios o de caer en la moral sexual o, o lo que tú quieras vivimos todos en una constante lucha para no ceder al pecado y entregarnos a él. Sí, pero eso es del asunto, es que la lucha se está arreciando. Y eso es lo que me preocupa. Sabes, para la mayoría de los cristianos, la lucha no es, no es por dejar de vivir vidas frustradas y estancadas para avanzar en el cumplimiento de su propósito. No es como que, wow, o sea, mi lucha, ¿cuál es tu lucha? Mi lucha es que estoy quiero avanzar y cumplir todas las obras que Dios ha preparado de mano para mí. Sería muy bueno, ¿no? De hecho, lo que, vemos, lo que vimos en las últimas sesiones de, de la de la serie del Reino de Dios, platicábamos de este ideal de, de la lucha que, que los cristianos que quieren avanzar y conquistar todo lo que Dios ha preparado para ellos, eh, quieren cumplir todo el propósito de Dios para, para, para sus vidas y tienen en la mira la recompensa eterna. ¿Sería ideal que la lucha del cristiano fuera esa? Oye, es. ¿Cuál es tu lucha? Mi lucha? No quiero morir conquistando a medias de la tierra de, de promesa. Quiero conquistar todo lo que Dios ha preparado para mí. Sí. De hecho, esta es la lucha que mencionaba eh, 1 Corintios eh, 9, del 24-27. Pablo mencionaba, decía, no se dan cuenta que una, en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que no se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Hablando de esta recompensa eterna. Sí. Y lo días es que todos tuviéramos, tuviéramos esta actitud. Así como lo hacían los héroes de la fe del, 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 del Antiguo Testamento. En Hebreos 11:75, fíjate lo que dice. Dice que hubo mujeres que por la resurrección cobraron, recobra, recobraron a sus muertos. Otros, en cambio... Fueron muerto, muertos a golpes Pues para alcanzar una mejor resurrección No aceptaron que les pusieran en libertad O sea, vamos a sufrir El precio completo de, de, la, de sufrimiento De estar comparado de sufrimiento Para tener una mejor resurrección Para sus resucitar más glorificados Porque tenían la, la mirada puesta en la, en la recompensa eterna Qué genial que fuera que, que nuestra lucha fuera eso, ¿no? Oye, ¿cuáles son tus luchas? No, pues mi lucha es que estoy frustrado porque no estoy avanzando En todas las obras que yo he preparado de antemano para mí ¡Wow! Oh, sería genial, ¿no? Es brutal, pero para la mayoría la lucha es por lo más básico, el mantenerse en la fe, sí, sobrevivir, sí. Judas del 22 al 23 hablaba de esta lucha que, que muchos viven, dicen, deben tener compasión de los que están, de los que no están firmes en la fe, rescaten a otros arrebatándoles de las llamas de, de, de juicio. Incluso a otros muéstranles compasión, pero háganlo con cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Está hablando de los que están todavía entre la cuerda floja, y se es que agárrala, agárrala. Porque su lucha no es por alcanzar la recompensa, es para mantenerse vivos espiritualmente. sí. Así como lo que Jesús le reprendió a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3, del 1 al 2, que dice, yo sé todo lo que haces, que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Y luego fíjate lo que dice el versículo 2, despierta, Fortalece lo poco que te queda Porque hasta lo que queda Está a punto de morir O sea, le está dando el diagnóstico Estás moribundo en la fe o sea, tu, tu problemática no es que ¿Cuántas recompensas tenés, vas a tener? Tu problemática es Apenas estás manteniéndote vivo en la fe O sea, estás moribundo Sí. Y esto es lo grave Lo grave es que Lo que está en juego no es tu propósito Sino tu salvación eterna El que lo el que la retengas o no. Se me lleva a la pregunta: al tocar el, el, la, el debate de, de, entre muchos cristianos de se pierde o no la salvación, ¿sí? De los que hemos estudiado aquí eh, ya saben la respuesta, es pues, un tema que ya hemos estudiado, pero no todos tienen este conocimiento y no todos saben cómo resolver esa, esa, esa paradoja. Porque, si bien hay pasajes que hablan de que la salvación no se pierde, que una vez que Dios te salva no te, Nadie te puede arrebatar de sus manos Y no te puede salir de su amor Entonces hay pasajes que dicen La salvación no se pierde Y otros pasajes que dicen Si sí, se pierde Entonces parece que se contradice Y la respuesta es que No se contradice Hay más allá sí. La Biblia te habla de, en dos perspectivas ¿Por qué? Porque para Dios que conoce el futuro La salvación no se pierde Para Él no se pierde ¿Por qué? Porque Él conoce a los que son suyos Dice 2 Timoteo 2 Del 18 al 19 Hablando Pablo acerca de una situación donde de Algunas personas se, se, se apartaron de la fe Y dice Pablo Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar Y así trastornan la fe de algunos A pesar de todo El fundamento de Dios so eh, es sólido Y se mantiene firme Pues está sellado con esta descripción El Señor conoce a los que son suyos ¿Y desde cuándo los conoce? ¿Desde cuándo conoce a los que son suyos? Los conoce desde antes de la creación. Dice Romanos 8.29 Porque a los que Dios conoció de antemano También los predestinó a ser transformados Según la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, los conoció de antemano. ¿Por qué? Dice a ellos, y a ellos son los que llamó Dice a los que predestinó A esos también los llamó Y los llamó, también los justificó Y los justificó, también los glorificó. ¿Por qué? Porque Dios... ¿Sabe quiénes serán. Él es el que conoce el futuro conoce el, Tiene el conocimiento De toda la creación Presente, pasado y futuro sí. Y Él sabe de antemano De hecho, dice Isaías 46, 10, Solo yo puedo predecir el futuro Antes de que suceda Dios es el que tiene el conocimiento Entonces de antemano Dios ya sabe Quién lo va a aceptar y quién lo va a rechazar Y Él Prestinó a aquellos que, que sabía que Iban a aceptar, iban a amar lo iban a amar hasta el fin de sus días Y eso los escogió Para que fueran para, para él sí Los que se apartan él en, Bajo esta perspectiva Simplemente no eran del, de, de, de los que estaban destinados a salvación sí. Dice 1 Juan 2, 19. Esas personas salieron de nuestras iglesias Pero en realidad nunca fueron parte de nosotros De haber sido sí Se habrían quedado con nosotros Al irse demostraron que no eran parte de nosotros pues, ¿Eran o no eran? No, no eran si nunca lo fueron, ¿por qué? Porque los ojos de Dios en la perspectiva eterna, Dios sabía que, que no eran de ese grupo de elegidos, destinados a salvación. Por eso, bajo esta perspectiva podemos, eh, porque bajo esta perspectiva sabemos que los que realmente son de Él, nadie los puede arrebatar. Pasaje de, de, Juan, de Jesús que dice en Juan 10, 28, 29, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede arrebatármelas de la, arrebatarme, arrebatármelos de, de la mano Mi padre que me, me los ha dado Es más grande que todos Y de la mano de mi padre Nadie las puede arrebatar Diciendo, ¿sabes que Estas personas nadie me las puede arrebatar Estas ovejas que son, de, que son de él sí. ¿Por qué? Porque estas personas Dios ya las conoció de antemano Sabe quiénes son ¿Sí? Y pueden ellos estar seguros en el amor de Dios, como dice Romanos 8, del, 28, del 38 al 39, que dice... Yo estoy convencido que, de que nadie podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. O sea, está diciendo, es que estás seguro, nadie te va a separar. Dice, ningún poder de, en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda creación... Podrá jamás separarnos del amor de Dios Que está revelado en nuestro Señor Jesucristo En Cristo Jesús, nuestro Señor Pero esta, esta, esta imagen de los, de los elegidos, chicos que, que, que nadie los puede quitar de la mano de Dios Y que nadie los puede separar del amor de Cristo Es porque Los elegidos Quieren permanecer En la mano de Dios Y en el amor de Dios ¿Sí? O sea, la imagen no es la de Tú atrapado en la mano de Dios impidiéndote escapar. ¿Sí? Como que, ¡ay, no me dejas escapar! ¿Sí? y No es esa imagen. sí, Ni la imagen del amor como una casa en la cual no te puedes escapar de Él. Esa no es la imagen. ¿Sí? Estas referencias que les he comentado solo aplican a los que quieren estar en el hueco de su mano. A los que quieren estar rodeados de su amor. A ellos que quieren permanecer, nadie los puede arrebatar. Y los que se van No se van porque los corran o arrebaten Sino porque de su propia voluntad Quieren irse por la seducción del enemigo Es que en ningún momento Se les quita o se nos quita la libertad de elección el libro de Por eso El mandato de Jesús Fue en Juan 15.4 Permaneced en mí ¿Por qué? Porque si tú no quieres Nadie te va a obligar a que quedes Pero los elegidos porque quieren, van a permanecer. El otro mandato de Jesús en Juan 15, 9 es permanecer en mi amor. O sea, no es que Dios te va a obligar a que seas salvo, es que Dios escogió a los que de su propia voluntad lo quieran a Él y quieren esa salvación. Los salvos, entonces, son los que permanecen hasta el final en Él, en su amor, los cuales Él ya conoce de antemano. Para nosotros, en cambio, ...que no conocemos el futuro... ...si sí se pierde... ...¿por qué? ...porque no sabemos quién se va a apartar... ...chicos... ...o tú sabes... ...¿cuántas personas has conocido... ...que dices, esta persona va... Sabac, está, ...tiene una fe ardiente... ...y no se va a apartar de repente... ¡pum! ...por eso... ...dicen Hebreos 12 del 15 al 17... Cuídense unos a otros Para que ninguno de ustedes Deje de recibir la gracia de Dios ¿Sabes qué es el Que no dejes de recibir la gracia de Dios? Es decir, que no dejes de recibir Ese amor de salvación Esa salvación que Dios te da Tengan cuidado de que no brote Ninguna raíz venenosa de amargura La cual trastorne a ustedes Y envenene a muchos O sea, ten cuidado con la raíz de amargura Lo dice, asegúrense de que Ninguno sea inmoral o profano Como Esaú es Que cambió sus derechos De primer hijo varón Por un simple plato de comida Te está diciendo No cambies tu salvación eterna por migajas o por baratijas de este mundo. Ustedes saben que después cuando quiso recibir la bendición, su padre fue rechazado y era demasiado tarde para arrepentirse a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Aquí está hablando el autor de Hebreos a cristianos diciendo, hey, cuidémonos, que no haya ninguno que se aparte. Sí, porque se puede apartar. ¿sí? La problemática es que no seamos, como no sabemos quién sí y quién no es, Sí, nosotros ahorita te vemos, sí, y después puede ser que ya no te veamos. Yo ahorita te puedo decir, si eres cristiano y eres algo. Pero la verdad es que no sabemos quién va a permanecer hasta el final. No sabemos quién de los que se han, y tampoco sabemos de quién de los que se han apartado va a regresar. O también, ¿saben? Sat, sant, exactamente, o quién de los que nunca han llegado van a llegar. Santiago 5, del 19 al 20 dice. Hermanos míos, si alguno de ustedes Extravía de la verdad Y otro lo hace volver a ella Recuerden que quien hace volver a un pecador De su extravió, lo salvará de la muerte Y cubrirá muchísimos pecados ¿Está hablando de hermanos que se apartaron? ¿Sí, oye ¿Quién sabe lo puedes traer de vuelta? ¿Sí? Porque nosotros solamente vemos el presente Y juzgamos en base a lo que vemos ahora nuestros ojos hizo la profesión de fe ¿Sí? Entonces es algo Sí, vive en santidad, pero luego hoy se apartó a los ojos, perdió la solución. Sí, por eso, de hecho, Pablo hace ya este tipo de referencias en 1 Timoteo 1.19 diciendo: Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado, su fe naufragó. O sea, bye. Sí. La perdieron a nuestros ojos Aunque para Dios y ya sabe quién sí y quién no ¿Vamos viendo? Segundo Timoteo 2 del 17 al 18 Dice Como el caso de Meneo y Fileteo Ellos han abandonado el camino de la verdad Al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió De esa manera desfiaron la fe de algunas personas Entonces se pueden decir Oye, ¿estás? Pero ya te perdimos, Sí y aún así, el problema es que es difícil de discernir, chicas. ¿Por qué? Puede que. Porque puede ser que su pecado o su, momen, o su desvío sea un momento de debilidad del cual, del cual se va a levantar. Porque realmente sí nació de nuevo. ¿Se ¿Sí me explico? Y el camino del el andar cristiano no es un camino exento de caídas o de desviaciones. Sino que es un. Sí, hay caídas y desviaciones, pero va en aumento y va de subida. vida. ¿Sí? Entonces no sabemos. Si sí, ese momento de debilidad del cual se va a levantar Porque realmente sí no ha sido nuevo, Porque puede que su pecado Sea una eh, Puede que su pecado sea una señal También por otro lado De que nunca se convirtió Y de que necesita llamársele A una verdadera conversión Entonces estamos en una situación de no sabemos Te apartaste Ah pues sí, si eres cristiano te vas, a, vas, te vas a levantar Te apartaste Pero ¿y si no, y si realmente no ¿Tu pecado ese significa que, que realmente nunca te convertiste? Sí. ¿Y cómo se manifestaría? Porque nunca te levantas ya. <risa> Al cual habría que animarte que te realmente te convert, conviertas. O sea, ¿cómo saber? De hecho, Jesús está, eh, nos dejó un protocolo de seguir para establecer un, claridad en la condición espiritual. ¿Dice ¿Sí bien? Estableció un protocolo a seguir. Lo vemos en Mateo 18, del 15 al 18. Dice: ¿sí ver ¿Qué dice? Si tu hermano peque contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, que dice: Has ganado a tu hermano. ¿Cómo que he ganado? A tu hermano. ¿Se pueden ganar a los cristianos? Sí, se estaba desviando. Sí. Pero si no. Lleva contigo a uno o dos más Para que todo asunto sea solamente el testimonio de dos o tres hijos Ok, te abordo Con respecto a ese pecado que no estás persistiendo Y fíjate ¿Quién es el responsable de abordarlo? ¿Quién es el responsable? El ofendido El ofendido Al que le hicieron el pecado Ese es el responsable Si tu hermano okay, peca contra ti ¿Quién es el responsable de ir? ¿El ofendido es el responsable de ir a pescar a su hermano? ¡Qué valiente! ¡Qué fuerte, ¿no? Dice, si... Eh, dice, si tu pan no peca contra ti, a solas con él y es de ver su falta. Si te hace caso, es ganado tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva solamente el testimonio de dos o tres testigos. O sea, ¿llevo testigos o qué? ¿Lo hicimos recapacitar? Bien, ya ganamos a nuestro hermano tres. Si se niega a hacerles caso, díselo a la iglesia. Se trae la iglesia. Si... Dice, y, y si incluso a la iglesia no le hace caso, veredicto. Trátalo como si fuera un incrédulo. O como un cor, corrupto cobrador de impuestos. Es decir, lo declaramos no creyente. Pero no todos se alejan porque te hayan afectado. que se, se alejan por su propio pecado. Pero todo pecado, si se dan cuenta, afecta a alguien. Y aquí el Señor está poniendo la responsabilidad, obviamente aquí en este caso, está poniendo la responsabilidad del ofendido al que se ha afectado. Sí. Obviamente tenemos toda la responsabilidad de ayudarnos, exhortarnos mutuamente, ¿Está bien pecado contra Dios o no. Sí, se les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que quede, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ese este protocolo que el Señor estableció para establecer claridad en cuanto a tu condición espiritual. Sí. Oye, ¿cómo sé si perdí una salvación? ¿Sigue sí, el protocolo? Así hay claridad y el tiempo también ya sabe cuál es su condición espiritual para que pueda realmente convertirse. Por eso también Pablo decía en 1 Corintios 5, 11, que no juntéis con ninguno que llamándose hermano sea inmoral, corrupto, estafador, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso da claridad a su condición espiritual. ¿Sí me explico? explico? Mi chavo, simplemente no les hago ni convertirte. Muchos sí. están en pecado y la iglesia los sigue tratando como hermano Como hermano exactamente. Sí. Bueno, si se si se perdiera la salvación a nuestros ojos, cómo se perdería? O desde la perspectiva de Dios, cómo se a relucir que nunca fue salvo? ¿Cómo sabrías? No. Primera, no se puede perder por pecar. La salvación, chicos, no se pierde por pecar No se pierde por pecar, pues las obras nunca nos otorgan la salvación Y de acuerdo a la Biblia, el diagnóstico es que siempre tienes pecado Juan 1.8 dice a los cristianos Si afirmamos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está a nosotros Órale oh, ¿Sí? Entonces, oye, tú puedes decir Oye, llegué a punto donde ya, holy holy no tengo pecado No, una cosa es que seas ignorante Tu pecado <risa> <risa> ¿Sí? O sea, el pecado no que, que entiendas esto, el pecado no te Quita la salvación, y es algo que debes entender Muy bien, porque la salvación nunca es por obras ¿Sí? De hecho, en un recién convertido Su carnalidad Es normal, por la etapa de crecimiento Espiritual en el que se encuentra. 1 Corintios 3, del 1 al 3, habla acerca de eso. ¿Sí? Aunque si es un genuino cristiano, su condición espiritual va a mejorar. ¿Me explico? Pero el hecho de que tenga así, si estés un cristiano de la vida, significa que no es algo. Aunque esté un pecado así abierto en cuestión de, de todas las actitudes pecaminosas, es algo. ¡Órale! Pero... La problemática es, y si no avanza exactamente, sí, pero si es genuino, es va a avanzar, sí, y, 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 y este personal, este cristiano carnal, que ves ahí que, que, que no por su carnalidad va a ir al infierno, sí, va al cielo, sí, pero vas a ver que su conversión es genuina porque va mejorando su condición, su vida espiritual. Sí. Y aún el Maduro, aún tiene pecado, pues no es perfecto. Fue, es lo que decía Filipenses 3, eh, Pablo en Filipenses tres doce, dice: aún no soy perfecto. Sí, bueno. Aunque así parezca, pues muchos de nuestros pecado chicos es inconsciente. Muchas veces sabemos que tenemos actitudes, debilidades y demás que aún no se han manifestado porque no han dado las condiciones propicias, estar ¿Sí explicó? Por eso es importante congregarnos, porque cuando nos congregamos entre los santos es más evidente el pecado y vamos mejorando. La congregación, por eso, es una familia, chicos. Y sale el, en el roce, sale las debilidades, sí. Pero aún así, no por su pecado inconsciente el cristiano se va a ir al infierno. ¿Sí me refiero? Oye, tengo, digo, tengo pecado ahorita, sí. No estoy consciente de ello. Ahorita, el Señor te lo va a ir mostrando Porque Él es el que va dirigiendo la santificación ¿Sí? Oye, hijo, te toca En esta etapa en tu vida te toca tratar Esta problemática que tienes Tienes un grave problema de orgullo Y tú no te habías dado cuenta de eso ¡Órale! Sí Pero el Señor sé ¿sí que te va a mostrar Porque no estamos conscientes de toda nuestra situación Y gracias a que no lo revelas sino no nos atreveríamos ¡Ay, tan terribles somos! Sí, tan terribles Sí todo ¿no se pierde por pecar la salvación, chicos. ¿Por qué se pierde? La fe y el arrepentimiento te dan la salvación. ¿Se acuerdan? Arrepentidos y creen en el Evangelio. Es lo que Jesús comenzó predicando. Y su ausencia, lo quita. Cuando hablo de fe, me estoy hablando a la fe en Jesús y su obra de redención. Y cuando hablo de arrepentimiento de tus pecados, estamos hablando de... de de llevar a muerte todas aquellas obras que conducen a muerte, ¿sí? eh, deshacernos de todas las obras que conducen a muerte. Eh, perderla, la salvación, o que se manifieste, que realmente nunca fuiste salvo, se, lo, se manifiesta o se sucede cuando se logra quitar alguno de estos dos elementos. ¿Sí? Se pierde por abandonar la fe de forma permanente. ¿Sí? 1 Corintios 15, del 1 al 2 dice. Ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué El mismo que recibieron y en el cual Se mantienen firmes Mediante este evangelio son salvos Si se aferran a la palabra que les prediqué De otro modo Habrán creído en vano O sea, si te mantienes firme en el evangelio Eres salvo Si no, bye No lo eres Sí, la salvación viene por Por la fe en el evangelio Dejas de creer en el evangelio y apostataste No eres salvo Sencillo Sí, la fe Se pierde por abandonar la fe También se pierde por abandonar Una vida de arrepentimiento Es decir, una vida que desea Cuando hablo de una vida de arrepentimiento Estamos hablando de una vida que desea somet... Estar sometido a la palabra de Dios Sí Entonces se pierde al abandonar La fe y se pierde por Abandonar una vida de arrepentimiento Chicos sí cuando me refiero a una vida de arrepentimiento es, es cuando cuando hablamos de arrepentimiento chicos estamos hablando de una actitud en tu corazón hacia el pecado y hacia Dios y marca la dirección o al rumbo de tu vida si hay un arrepentimiento tú vas rumbo a Dios y vas en aumento en santificación cuando no hay arrepentimiento tu dirección está apuntando tu vida está apuntando hacia el mundo y va en decadencia me explico y la fe chicos aquí está relacionada con el arrepentimiento con esas obras porque la fe no son conceptos que solo se aceptan mentalmente, sino que conlleva un cambio de conducta si es que la fe es genuina, como dice Santiago 2 del 14 al 25. De hecho, ¿sabes cómo se hacía los mártires apostatar la fe? durante el tiempo romano, los mártires morían por no ceder a comportarse de forma contraria a sus creencias. ¿Crees en Jesús? Sí bueno, la, Dice, la forma en que los hacían negar la fe Era, Póstate ante tal ídolo O queme el incienso Y ellos podían dejarlo Ah, pues yo dentro de mí creo en Jesús Y puedo apostarme sin ningún problema No, sabían que si, se, si no se Comportaban de acuerdo a Sus creencias Estaban apostatando la fe ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no estoy realmente viviendo una vida de arrepentimiento No va en acuerdo a la fe que estoy profesando Y es lo que hacían, los hacían por, a protestar Gente Por eso hay gente Con su arrepentimiento lo que hace es que con sus acciones Están negando la fe, están apostatando De esto decía Pablo en 1 Timoteo 5.8 Fíjate lo que dice Dice, el que no provee para los suyos Y sobre todo para los de su propia casa Ha negado La fe ¡Oh! Pero yo creo en Jesús, Pablo no sé nada haz de cuenta que viste al emperador romano para postrarte al ídolo sí, aunque tú crees intelectualmente y has aceptado intelectualmente que Jesús es Señor no estás actuando de acuerdo a la fe dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo porque ni siquiera los incrédulos lo hacen ¿sí me explicó? Pues hay, gente con, hay gente que con sus acciones niegan la fe persisten en pecados de los cuales se nos, advir, se nos advierte que, que nos excluyen del reino de Dios Galatas 2.25 cuando habla, habla de las obras de la carne dice acerca de las cuales os amonesto como ya los he dicho antes de que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios están persistiendo también lo dice en 1 Corintios 6 del 19 al 21 y puede que su carnalidad sea normal al inicio de su profesión de fe pero también puede ser que sea normal no porque no, no porque va comenzando Sino porque realmente nunca nació de nuevo Vóltelas Y se manifiesta porque no hay mejoría en su vida ¿Sigue de cristiano carnalote? Sí Como decía Pablo Filipenses 3.18-19 Como les he dicho menudo Y ahora lo repito hasta con las lágrimas Muchos se comportan como enemigos De la cruz de Cristo Su destino es la destrucción adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Es decir, no ha habido mejoría en nada. Y ellos van camino a destrucción. ¿Me explico? Entonces, ¿es posible que te apartes de Cristo y termines en el agua de fuego? ¿Es posible? Desde la perspectiva de Dios, nunca fuiste salvo. Desde nuestra perspectiva, para la salvación. ¿Sí? Y eso nos lleva... A esto chicos Los elegidos para salvación Necesitan ayuda Para conseguirla Y para mantenerla ¿Sabes eso? A lo largo y ancho de la Biblia Te vas a que los elegidos para salvación Necesitan ayuda para conseguirla Y necesitan ayuda para mantenerla ¿Sí? Al inicio para conseguirla Y durante todo su recorrido Por ejemplo, Pablo Pablo sabía que su ministerio era necesario para la salvación de los elegidos. ¿Cómo? Con el evangelismo. Pablo lo sabía. El ema, dice en Romanos 1, 16 al 17: el ema, no, La verdad no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la para salvación de todos los que creen. Los judíos, primeramente, pero también los, los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia de Dios que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Sí. Y Pablo hablaba de este Evangelio y decía, sin embargo, predicar la buena noticia, el Evangelio, no es algo que pueda, de lo que pueda afectarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. ¿Qué terrible sería para mí si no predicara el Evangelio? 1 Corintios 9, 16. ¿Por qué sería terrible? Porque, puede, porque sabía que de, de, de su ministerio evangelístico dependía la salvación de los elegidos. Segundo Timoteo 2, 10 dice Pablo, por tanto... Todo lo soporto por amor a los elegidos Para que ellos también obtengan la salvación Que es en Cristo Jesús Con gloria eterna ¿Qué estaba teniendo en mente Pablo? Es De mi trabajo Depende de que más gente sea salva ¿Qué querido, no? ¿Qué peso de responsabilidad? Y dices, que bueno que no soy Pablo No, me está malo. es Cae sobre nosotros Cae sobre nosotros O sea, los elegidos para salvación Dependen de nuestro trabajo Qué bien, ¿verdad? Dice, por eso Pablo decía en Hechos 20-26 A los que nos predicó en Efesios Dice, por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos Porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios Porque dice que, porque dice que era inocente la sangre de ellos Era una referencia a Ezequiel 33 del 8-9 Que le decía, decía Dios al, al Atalaya Dice, cuando yo le diga malvado, vas a morir si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado. Pero a ti te pedí cuentas de su sangre. En cambio, si les adviertes a, le adviertas al malvado que cambie su mala conducta, no, y no lo hace, él morirá por su pecado. Pero tú habrás salvado tu vida. Oh my goodness. O sea, al ser un cristiano maduro, te das cuenta que tu llamado es hacer palaya a la gente. Somos no te el evangelismo, chicos. O sea, qué que entiendas. Todos aquí, que conocemos al Señor. Hemos llegado porque Algún voluntario Alguno con iniciativa Se le ocurrió compartirte el evangelio ¿No se te apareció un ángel? ¿No fue Dios directamente? La mayoría Aunque allá en lugares difíciles de llegar El Señor Jesús está apareciendo en su sueños Pero aún así muchas veces se le aparece Ve con tal persona para que te hable del ángel ¿Sí? Nada imagínate Dios se ha puesto en nosotros o empezó de, de nosotros De que nos siemos va a depender la salvación de aquellos elegidos por la salvación. Pero no solamente depende de nuestro trabajo evangelístico. Entonces, ¿también de qué depende? De nuestro seguimiento y pastoreo. Fíjate lo que dice Pablo. Primer Timo de 3 del 1 al 5. Dice, es Pablo que le predicó. Estuvo tres fines de semana en la iglesia en los Testalonenses. Les compartió el Evangelio y les compartió profecía bíblica. O sea, bien pesado. Órale. Oh, se lo estupió. Y se tuvo que ir después de tres semanas. Y entonces lo que el Federico explicó acerca del anticristo, de la venida del Señor y demás, y les platicó que iban a venir tribulaciones. ¿Y qué crees que pasó? Llegaron las tribulaciones. Y Pablo, sabiendo, escuchó a que llegan las sus con los, los nuevos creyentes de Tesalónica, estaba angustiado porque dijo, estos es ya claudicaron. Dice Pablo, capítulo 3, del 1 al 5, primera de licencias. Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios para la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alentara en su fe, y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pues ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. ¿Qué hizo Pablo? Los envió para animarlos y fortalecerlos, para que no fueran perturbados por las tribulaciones que estaban viviendo. ¿Era necesario eso? Pues no. si O sea, Pablo decía, si no los pastoreo, estos se me pueden, puedo, se pueden perder. ¿Estás entendiendo lo que está haciendo Pablo? Pablo no era con que, ah, pues ya son salvos Una vez salvos, siempre salvos ¿Se ¿Sí explicó? Era, chin, se me puede Se me pueden perder estos? Y dice, aun cuando estábamos con ustedes Les advertimos que las dificultades pronto llegarían Y así sucedió, como bien saben Por esta razón, cuando ya no pude más envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes Seguía firme Tenían miedo de que el tentador los hubiera vencido y que vuestro trabajo hubiera sido en vano. Tenían miedo, ¿a qué? ¿A que el tentador los hubiera desviado de la fe? ¿A que hubieran perdido la salvación? Y Pablo decía, ¿sabes que Tenemos que irlos a pastorear y animarlos en la fe, no sé qué se desvíen. Porque la salvación no solamente depende de mi trabajo evangelístico, depende de mi trabajo de pastoreo. Tú lo ves en varios pasajes, por ejemplo, otro pasaje de 2 de Corintios 11 de los cuatro que dice Pablo a la iglesia de Corintios El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo, pero para presentárselos como una Virgen pura. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia, engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando un Jesús diferente Del que les hemos predicado nosotros O si reciben un espíritu un evangelio diferente Del que les ya recibieron se aguante con facilidad Estaba perturbado de que así como la serpiente ganó a Eva Esas personas fueron desviados De compromiso puro y sincero con Cristo ¿Y qué está haciendo Pablo? Toda la cartera para traerlos de vuelta a ese compromiso puro y sincero Pablo diría Pues no es necesario, pues ya son salvos Pues tranquilos Pero pues sabía que la salvación se mantiene con ese trabajo de pastoreo en esa gente que les compartió por eso se acuerdan la iglesia de Galatas Pablo decía que estaban aceptando un evangelio diferente chicos Pablo decía temo por ustedes que tal vez haya estado, que me haya estado esforzando en vano, porque fue y compartió y se desgastó por todo eso y sabes qué hace Pablo los trata de ganar de vuelta con, por medio de, de esa carta pastoral y les advierte en Galtas 5.4 Aquellos de ustedes que tratan de ser justificados Por la ley, han roto con Cristo Y han caído de la gracia, tómalo ¿Qué está haciendo Pablo? Está tratando de Con su pastoreo, traerlos de vuelta De esa desviación Pablo no creía que, ah pues no hago nada Que hoy ya los, los elegidos Son elegidos ¿Sí? Porque Dios destinó Que el trabajo que la salvación de las elegidas Dependiera de la obra evangelística Y pastoral de, de los líderes lo de la iglesia ¿Estás, estás consciente de, la, de, la, de, lo, de lo grueso que es esto? Ay, es que bueno que no, soy miembro de, que no soy líder de la iglesia También del ministerio del cuerpo Órale, también de ahí te ventamos la responsabilidad Mateo 18, 15, lo que acabamos de leer No es la voluntad de nuestro padre que está en los cielos Que se pierda uno de estos pequeños No quiere que, Dios, que nadie se pierda, los que crean en él pues dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende, estando tú y él solos. Si te oyere, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Depende entonces, ¿se está desviando el hermano con el pecado que hizo? ¿Qué hago? Tomo responsabilidad y lo traigo de vuelta, reprendiéndolo. Hebreos 3, del 13, fíjate lo que dice, lo que dice el autor de Hebreos. Escuche, fíjate lo que dice. Cuídense hermanos, escuchen chicos Cuídense hermanos De que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso E incrédulo Que los haga apartarse de Dios vivo Que dice, cuídense Cuídense Unos a otros, no sea que alguien tenga Un corazón pecaminoso e incrédulo Para apartarse del Dios vivo O sea, ¿qué estás diciendo? Es, Puedes ayudar A que los destinados para la salvación Se mantengan en la fe Con tu obra de Pastoría corporal dice más bien, mientras dure ese hoy anime, animemo, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado hemos llegado a tener parte con Cristo con tal de, de que retengamos firme hasta el fin la confianza que, tu, que tuvimos al principio como se acaba, se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como si, con la rebelión está hablando de guardarnos mutuamente chicos ¿estás consciente de eso? dice Hebreos 4 del 1 uno y versículo 11, dice cuidémonos por tanto, no sé que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, esta promesa de entrar en su reposo se quiere recibir la salvación algunos de ustedes parezca quedarse atrás versículo 11 esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que ningú, nadie caiga al seguir aquel ejemplo de eh, al seguir aquel ejemplo de desobediencia o sea, tenemos que cuidarnos y animarnos a que, hey, sí. El capítulo 12 de ese mismo Hebreos, del 15 al 17, dice: Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de, no, de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después de cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Y sabemos que llega un punto donde ya es demasiado tarde para arrepentirte. ¿Mueres? ¿Pasaste del umbral de la muerte? Ni con lágrimas, chicos. Sí. Santiago 5, del 19 al 20, lo hemos visto. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, ¿es otro quien es otro? Cualquiera de nosotros. Recuerden que quien hace volver a un pecador a su extravía lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Sí. Hebreos 10, del 23 al 25, 25, dice por eso: Mantengámonos firmes, mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Procurémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel está día. ¿Qué está diciendo eso? Este animarnos y procurarnos es para qué para que nos mantengamos en la salvación que hemos recibido porque dependemos de la obra de evangelismo de otra gente de la obra de seguimiento pastoreo y también de unos y de otros ¿por qué? chicos como hemos visto y se lo reitero Dios decidió que la salvación se obtuviera gracias al ministerio de otros miembros del cuerpo de Cristo y eso pone un peso de responsabilidad Enorme sobre cada uno de nosotros Porque está diciendo Que lo que tú hagas o dejes de hacer Puede repercutir directamente En la detenida de otras personas Por eso se te puede demandar La sangre de otras personas ¿Significa que los elegidos Se pueden perder? No Pero no te lientes por eso Pues Dios te va a juzgar Como si todos fueran elegidos Sí, como dice Ezequiel 33 del ocho nueve si tú no lo adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado. Pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Y no te dice, porque era el elegido. Es. Sí, tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos. Por eso, chicos, se requiere el, el ministerio para la salvación, se requiere el trabajo de evangelístico, el trabajo de seguimiento y pastoral. Y requerimos el, del trabajo pastoral unos de otros. Para mantenerse en esta salvación. ¿Estás consciente de lo que estamos viendo? O sea, en otras palabras, haz tu parte y la respuesta de nosotros no es tu responsabilidad, pero sí. Pero tenemos que cumplir nuestra parte, así es. O sea, es que no va a quedar de mí, como decía Pablo, si ustedes se pierden, si ya no queda de mí. Yo les transmití todo el consejo de Dios, como dice en Hechos 20. Pero no solamente requiere de... de del trabajo evangelístico, de pastoreo y del, del trabajo corporal también requiere de tu propio esfuerzo. Ay, caray, pero la salvación es por. No, no. No es esfuerzo para conseguir la salvación. Para mantenerla. Sí. Algo que hemos platicado es que la salvación es como si te regalan una mascotita. La mascota es gratis. Mantenerla. Es otra cosa. Sí. Y la salvación se tiene que mantener, chicos. Y se requiere un esfuerzo. Uno para guardar, por ejemplo, la doctrina la fe. Pablo decía a Timoteo ten cuidado a ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran o sea, tienes que aplicarte para mantenerte en esa doctrina, en esa fe que se te ha enseñado ¿sí? no sabes como Imeneo y, y Fileto que trastornaron la fe de algunos al decir que, salvas, que la resurrección ya había, resur, ya había pasado y acuérdate a lo, a lo que el Señor enseña si te apartas ¿sí? si tú crees en un evangelio diferente y estás bajo maldición Dice, Galatas 1 del 8, 9, eso. Y peor se si lo enseñas. La santidad también. ¿Sí? Si te das cuenta, tiene que ver con la arrepentimiento y fe. Tienes que guardar la santidad. Eso depende de ti. El arrepentimiento de las obras y conducen a muerte. Según la Timoteo 2, 19 dice, todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de, de la maldad. Ese es su sello que los caracteriza como el Señor. Sí, ese apartarse de la maldad chicos se, le, se conoce como santidad santificación, no significa que sean perfectos sino que viven una vida donde están buscando agradar a su Señor apartados de todo lo que el Señor aborrece por eso dice Hebreos 12 14, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor ¿te acuerdas? Romanos 8 del 12 al 14 habla de, de uno de, de los propósitos de, de que por los cuales se te dio el Espíritu Santo es para que Hagas morir las obras de la carne Dice Por tanto, amados hermanos No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer Pues si viven obedeciéndola, morirán Pero si mediante el poder del Espíritu Hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa Vivirán Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios ¿Y a qué te guía el Espíritu de Dios? A llevar a morir las obras de la naturaleza pecaminosa Y eso depende de ti, chicos O sea, tienes el poder Pero si tú no tienes la actitud de querer Morir Hacer morir la, la, la naturaleza pecaminosa o sea, Olvídate No hay santidad Y Dios te libra De tus enemigos Pero si el pecado Que practicas Es tu amigo No te va a librar ¿Sí? Acuérdate Con lo que hemos visto Se puede apostatar Con la conducta Como dijo eh, Pablo En 1 Timoteo 5.8 Que los que no prueben Para su casa Han negado la fe Y son peores Que un incrédulo ¿Sí? Y ¿sabes La, la, la advertencia que Pablo daba a los cristianos se le daba a cristianos dice no se engañen no saben que los maldados no heredarán el reino de Dios no se dejen engañar ni los fornicarios ni los idólatros, ni los adúlteros ni los sodomitas ni los perver pervertidos sexuales ni los ladrones ni los sábaros... ni los borrachos ni los calumniadores... ni los estafadores heredarán el reino de Dios a quién se le escribió esto cristianos sí oye si ¿sí? persisten practicar este pecado ¡Oye, es que no, no quiero perdonar a tal hermano! La Biblia es muy clara. Matos 6.15 Si no perdonas tus, a otros sus ofensas, tampoco su padre les perdonará a ustedes la suya. Y dime tú, ¿quién lo va a ir peor? La otra persona ni en cuenta de, de que no lo perdonas. Pero a ti que tu padre no te perdone, ¿sabes qué pasa si tus pecados no son perdonados? Ya. Sí. O... Oye, amas este mundo, ¿sí? Dice, pues todos están seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara, avara, heredará sí. el al reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Entonces tienes que guardar la doctrina, guardar la santidad y perseverar en ello. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos, ¿Cuántos años tengo que mantener la fe para, para que ya... Toda tu vida O sea, como que cinco años, como que quieras cinco años Ya te ganaste la salvación para siempre sí, ya el dato, ya la es ¿Qué tal que dice Hebreos 10 del 36-79? Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora Para seguir haciendo la voluntad de Dios Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido pues dentro de muy poco tiempo Aquel que viene vendrá sin demorarse Mis justos vivirán por la fe Pero no me complaceré con nadie que se eleje Pero nosotros no somos De los que se apartan de Dios Hacia su propia destrucción Somos los fieles Y nuestras almas serán salvas ¿Si ¿Sí te das cuenta de lo complejo que es esto, chicos? Para tu salvación Requieres Que alguien te comparte el Evangelio Requieres el trabajo de pastoreo, seguimiento de que eres el cuerpo que te ayuda Y de que eres de tu propio esfuerzo Para mantenerte en la fe En la fe y en ese camino de sentido, Y perseverar en ello ¡Qué complejo! ¿Para ser salvo? ¿Para ser salvo? <risa> y vendrá pero Y vendrán pruebas, chicos Lo interesante O sea, no es como que ya lo tengo listo No, 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 se va a poner Interesante la cosa, chicos no, no sé Algunos de aquí La semana pasada pusieron eh, Pusieron gratis el, 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 La película de El progreso del peregrino Y hablaba de, de, de el caminar cristiano Hacia la, la Nueva Jerusalén Y todas las pruebas Que tienen que pasar para, para mantenerse en ese camino No claudicar y no abortar La misión y llegar a la meta sí Todo lo que tenemos que llegar Para llegar a nuestro vecino porque van a venir pruebas. ¿Pero por qué? O sea, o sea, platicaba mi esposa y yo? y yo Señor, ven por él, porque, ven, ven, ya, porque, o sea, algunos están de que, que, o sea, si llegan pruebas no van a aguantar. Pero no, la actitud de Dios para Dios es, quiero solamente a los verdaderos. Sí. A Dios no le interesa la cantidad, sino la calidad, chicos. No quiere multitudes, quiere a los verdaderos. ¿Y para eso es qué va a hacer? Meternos a cada uno en el horno. Dice 1 Pedro 1, versículo 17. Así que alegrense de verdad, hablando de las dificultades de las pruebas. Les espero una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un, tie por un tiempo breve. Esas pruebas, ¿qué es lo que dice? Versículo 7. Demostrarán que su fe es auténtica. ¿Qué van a demostrar? Que la fe de ustedes es auténtica están siendo probadas de la misma manera que el fuego prueba la, y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza gloria y honor en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo ¡Voytela! entonces como que aceptaste al Señor genial nada más que necesitas el trabajo de, 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 de pastoreo de seguimiento del cuerpo y todo tu empeño para mantenerte. Porque ven, hay pruebas de muy diversa índole. Pruebas con el 50, y eso lo vimos en, en el taller de probados, ¿se acuerdan? Oye, que pensabas que el cristianismo iba a ser así, porque todos te, empezamos con ideas preconcebidas de cómo va a ser la fe y el camino que viene aquí se no te das cuenta que nada que ver. O alguien de aquí tuvo sus expectativas cumplidas. <ríe> <ríe> o probados con el sufrimiento. ¿Sí? ¿te acuerdas? de, de hecho con, con el, probados con el desencanto ¿sabes que si yo para man, ayudar a mantener a la gente les, Jesús les, en, en Juan dice les advertía lo difícil que iba a estar para que no, no perdieran la fe Jesús sí. si eso es la cosa les he dicho para que para que alguien pase ¿sí? para que no pierdan la fe Probados con el sufrimiento ¿se acuerdan la parábola de la, de la semilla que cayó entre, eh, entre pedregales que llegando a la prueba sufrimiento dice cuando surge problemas o persecución persecución en el causa de la palabra enseguida se apartan de ella ¿O sea, probada o con los placeres y el éxito del mundo la semilla que cayó entre espinos se acuerdan produjo fruto mostró señales de salvación porque tenía en su corazón o tu señor el dinero sí o probados con el desánimo ¿Cuántos de aquí no así no no se han vaciado con sus propios Errores, fracasos, metidas de pase, ¿de pata ¿Sí? ¿Les ha pasado? Y Satanás dice Ya no sirves para esto Tira la toalla Eso lo vimos en el taller de la guerra espiritual Como son estrategias que el enemigo utiliza Para que algunos se, se zafanen. De hecho eso fue lo que sucedió ¿Se acuerdan con el hermano que pecó con, En Corintios capítulo 5 eh, El que estaba teniendo relaciones con su, con su madrastra? ¿Se acuerdan? Sí. Lo expulsaron de la iglesia y el tipo estaba no soy, no sigo para nada, bla bla bla, o sea, y, y quería regresar, pero se sentía un luce, porque pues, al final cuentas también lo super exhibieron, así que vieron una carta de él, y <risa> <risa> que va a ser Betsales, <risa> <risa> segunda, <risa> <risa> y segunda Corintios, segunda Corintios 2, del 7 al 11, Peter, que dice Pablo, dice, no obstante, Ahora, ese tiempo Es el tiempo de perdonarlo el, 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 La persona se arrepintió Y dice, es tiempo de perdonarlo Y consolarlo De otro modo Podría ser vencido por el desaliento O sea, el desaliento? O sea el desaliento Puede ser probado con el desaliento Claro, tus fracasos son una excelente prueba de desal... Yo muchas veces me he fastidiado de mí mismo Es como que, ¡ay, oh, otra vez! Sí, sí, tal, tal? sí, sí me... <risa> Y dice Pablo dice, Si ustedes perdonan a ese hombre Yo también lo perdono Cuando, cuando yo perdono lo que, lo que necesita ser perdonado luego con la autoridad de Cristo En beneficio de ustedes Para que Satanás no se aproveche de nosotros Pues ya conocemos sus maquinaciones malignas O sea, sabe las estrategias. Eh, hey, animémoslo a este hermano No caigan de desaliento, Porque sabemos cómo actúa Satanás Si caen de saliento Así como cayó Judas Judas pudo haber tenido acceso al perdón Pero se venció se dio por vencido a sí mismo Y se fue y suicidó sí. Pero ¿también no por él no, pero... Pedro tampoco Y de eso También Sí, claro, es de donde estamos Somos el cuerpo, cuéntense que los elegidos Para salvación necesitan el trabajo De evangelístico De, 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 de seguimiento y pastoreo De, de los líderes Y el pastoreo corporal de nosotros para que se mantenga en salvación ¡Qué heavy! Y también somos probados con nuestra naturaleza pecaminosa. Eso lo vimos en, en la aplicación de seducción por el pecado. Hoy tenemos adentro, y nos, quiere, nos quieren seducir el pecado adentro de nosotros para que nos entreguemos de lleno el pecado. Y tratamos de justificar y cosas por el estilo. Sí. Como dice 2 Pedro 2, 20-21, dice... Si, hubieran escapado de la, si habiendo escapado de la contaminación del mundo Por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Vuelven a enredarse en ella Y son vencidos Terminan en peores condiciones que el principio ¿Cómo que vencidos? Sí, ya decidieron no, pe, no pelear contra el pecado Dicen no pelear Ya te entregaste, eres vencido Y terminas, ¿qué? En peor condición ¿Qué? Por eso chicos A los que lleguen al final chicos, ¿Sabes cómo se les llama? vencedores chicos, ¿se ¿no lo entiendes? ¿no es que quieres decirle saludos? no, 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 muy bien mantenerla ahí te encanta. sí, vas a necesitar toda la ayuda posible para mantenerte en, en, en esa salvación porque el enemigo anda como león rugiente buscando destruirte sí, la salvación chicos, por eso decir la salvación es un regalo, es fácil mantenerte en ella requiere lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6.12 requiere pelear la batalla de la fe ¿se acuerdan cuando vimos guerra espiritual? Si fue, ¿Para qué habíamos guerra espiritual? mi chavo, porque estamos en guerra y está por tu alma sí, y si no sabes pelear ya pariste chayotes por tu latinidad ¿y con los pinos? Dice lo que dice, avanceadores Apocalipsis 2 Jesús lo, re, lo reitera vez tras vez A los que logran mantener la fe al final Dice, al que venciere, le daré comer árbol de la vida Al que venciere, no sufrirá del daño de la segunda muerte Al que venciere, daré a comer El maná escondido, al que venciere Guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré Autoridad sobre las naciones Al que venciere, será vestido en vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida Al que venciere, yo le haré columna en el Templo de mi Dios, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. A que venciere, chicos. Nos está diciendo porque es, es una estamos en una batalla por nuestra fe. El enemigo está queriendo queriéndote llevar a abortar la fe porque quiere que, llevarte que a, a, a que ardas con él por la eternidad. Si sí, Apocalipsis 12 del 10 al 10 del 12 del 10 al 11 dice. Luego oye una un, en un en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de, nuestros, de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de Jesucristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Él los ha vencido por medio de la sangre. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del, del cual dieron testimonio y no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Vencieron al acusador. Porque no por el testimonio Por el mensaje Porque hay un testimonio Y porque No volverán a su, su vida Por eso dice la Biblia 1, Timó, 1 Pedro 1.9 Que el fin de nuestra fe Es la salvación De nuestras almas Es 1 Pedro 1.9 Fin de la salvación Y eso no es cosa de juego chicos Como se dan cuenta Necesitas cuidar la salvación ¿Y ¿Se dan cuenta? Por eso la actitud de Pablo Y los apóstoles eh, Tratando de, de que no se desvíen de que te mantengas en, en el camino de la salvación Por eso, chicos, cuando alguien se fría ¿sabes cómo, ¿Sabes cómo estamos nosotros? Estamos así, temblando ¿Sí? Cuando alguien deja de congregarse Cuando alguien abandona sus tiempos devocionales No porque se pierda la salvación porque hagas de congregar. Ah, no viniste, ya perdiste la salvación, chao, bien, chao no, no, no es por eso No porque dejaste tu tiempo devocional Sino porque no estás echando raíces en la fe cristiana y si no tienes raíces eres propenso a ser seducido y arrancado con facilidad por el enemigo O sea, te, te expones por eso también cuando alguien no avanza en el discipulado así temblamos por ustedes ¿cuánto en qué vas? pues en este taller pues llevas hace un año con el este taller ¿por qué? porque no tienes herramientas para defender su fe ni, ni, ni para poder sobrevivir los tiempos de crisis que van a llegar Sí, las dificultades los tipos de prueba van a venir y tienes herramientas para pelear con eso o sea no sabes apologético hoy en estos días es básico <risa> sabes las bases de nuestra fe así como, como no sabes eso eres presa fácil para que te expongas a religiones? oye, no sabes de profecía así que no sabes no tienes una visión eterna por qué vivir y vives para estar relajoso de este mundo Oye, no, no sabes mente renovada, sanidad, es que no sabes cómo lidiar con los problemas del corazón que van a llegar. Oye, sea, por ignorancia, chicos, por no avanzar en ese que lado cristianos han llegado aquí que se han metido en brujería sin saberlo. Imagínate. Por eso también cuando alguien no aplica lo aprendido, tememos. Si cuando. Gente que ya tomó lo de sanidad emocional, por ejemplo, y luego dijeron: Es que no puedo perdonarlo. Yo, uy, ¿cómo no puedes perdonarlo? O alguien que se entrega al pecado sexual. No, es que ando viviendo con mi novia. Yo, ¿cómo que no andas viviendo con tu novia? ¿Qué, qué, qué? O sea, Aplica lo que aprendiste. O cuando algunos de nosotros o de ustedes no hacen nada para Dios y bien solo para sí mismos. Tememos, chicos. Y, y no porque se pierda inmediatamente la salvación, no es porque, porque, oye, se perdió inmediatamente porque dejé mi vocional, dejé de tener mi emocional tal día y la perdí. No. No se pierde por, inmediatamente por dejar tu devocional o por haber faltado a la iglesia unas cuantas veces o por estancarte en el discipulado o incluso por haber caído en fornicación o idolatría. No se pierde por eso. Juan, el apóstol amado, cayó dos veces en idolatría en el Apocalipsis y está registrado. Y no fue como que. Ay Juan, vamos a tener que cobrar tu, tu nombre del libro de la vida No se cae no se, no se, Como les dije chicos no se, no se Quita la salvación por el pecado Que uno comete Sino porque Te desvías de esa vida en el arrepentimiento Y de esa fe Y si tú no tienes eso Tú te expones a que eso suceda Si permaneces en esa condición Te expones sí, poco a poco va muriendo parte de tu vida espiritual hasta que como llega, como dice Jesús a la iglesia de Sardis, ya prácticamente estás muerto, sí y muchos sin embargo toman la ligereza toda esa cuestión chicos en su vida caminar cristiana porque piensan ah pues una vez salvo siempre salvo mi salvación no está en peligro espero que con lo que te acabo de decir tengas este temor y temblor de lo que te estoy diciendo sí por eso decía Pablo en 1 Corintios 10, 20 Así que el que piensa estar firme mire Que no caiga ¿Sí? Y cometemos muchas veces un error fatal Al subestimar la palabra y subestimar al enemigo ¿Sí? No, yo soy de Cristo y tal No, 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 Dice el fíjate, 1 Pedro 5, 8 Dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo Porque anda al acecho como el hombre urgente Buscando a quien devorar ¿Devorar para qué? Para llevarlo a destrucción eterna, chicos. ¿Sí? ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces ten... muchos cristianos piensan que el hecho de haber tenido, de tener dones o experiencias sobrenaturales, por haber tenido eso, ya nunca se van a desviar. Nunca en la Biblia te vas a encontrar eso. Ni tus dones, ni tus experiencias sobrenaturales te aseguran que no te vas a desviar nunca Mateo 7 del 21 al 23 dice no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo el día del juicio muchos me dirán Señor, Señor profetizamos en tu nombre expulsamos demonios en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre pero yo les responderé, nunca los conocí aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios, o sabores de maldad Chicos, gente que profetizaba en el nombre de Jesús, que hacía milagros en el nombre de Jesús, que liberaban en el nombre de Jesús. Pero se dice, no, ya con eso, ya fui el Dios a través de mí. Sí, mi chavo, Dios puede usar hasta un burro así a hacerlo hablar. Sí. Por eso cuida tu salvación. Tú no sabes si vas a permanecer hasta el final. Por eso le debes de cuidar. Teme cuando te estás enfriando en tus tiempos devocionales. Tem pavor cuando ya estás perdiendo el hábito de, de congregarte. Porque todo eso, es todo eso lo pedimos para mantenernos en el camino de la Sí. Hebreos 2, del 1 al 4 dicen. Así que después. Debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por nuestro Señor Jesús y luego fue transmitida por quienes la oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Fíjate la palabra del, 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 del apóstol aquí. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Cuida tu salvación. Cuida tu salvación. No tomes por sentado el regalo que te ha sido dado. Lo puedes perder. Y cuidémonos unos a otros. En medio de tanta apostasía, tu cooperación, tu influencia puede ayudar a que aquellos destinados para la salvación que están apartándose vuelvan y realmente recuperen el camino. Como dice Hebreos 12 del 15 al 17, cuídense unos a otros para que ninguno se de deje de recibir la gracia de Dios. Cuídense unos a otros. ¿Sabes cuál es la forma más eficiente de cuidar tu salvación? ¿Cómo se lo aseguro, chicos? Diezmando. <risa> Luchando no para cuidarle, chicos, para crecer en tu salvación y cumplir tu propósito. Lo que te va a echar raíces No luchar para cuidarla Para crecer en tu salvación ¿Siento lo que decía 2 Pedro 1 del 3 al 11 Fíjate lo que habla, dice Su divino poder al darnos conocimiento de, de aquel que nos llamó Por su propia gloria y excelencia Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos Para vivir como Dios manda Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. O sea, tienes todo lo necesario para santificarte. ¿sale? Por eso, precisamente, esfuércense por añadir a su fe virtud. A su virtud, entendimiento. Al, al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Todo queda que añadirle chicos? Es un proceso de crecimiento. Porque si estas cualidades... Porque estas cualidades... Si abundan en ustedes... Los hará crecer en el conocimiento... De nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo que dice? ¿Qué va a hacer esto? Sí. Crecer. Y evitará que sean inútiles... E Sin En cambio... El que, no tiene estas, eh, el que no las tiene... Es tan corto de vista... Que ya ni ve... Y se olvida que... Ha sido limpiado... De sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos... Esfuércense más todavía... Por asegurarse del llamado de Dios que fue quien nos eligió si hacen estas cosas no caerán jamás entonces si, la estrategia es sencilla chicos es para no morir crecer <risa> no hay de otra si no estás creciendo vas en camino a la muerte ¿Sí? si si hacen estas cosas no caerán jamás y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno su señor y salvador Jesucristo no quieres así tener manera tranquiliza crece en tu fe cristiana crece en tu salvación que sí. crecer te lleva a mantener la salvación como dice segunda 2 Pedro 2 del 2 al 3 dice desean con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos así por medio de ella crecerán en su salvación ahora que han probado lo bueno que es el señor si sí. oye si ¿sí no crees con mi salvación si no crees en mi estás muriendo y no sabemos cuánto tiempo va a pasar para que mueras por completo sí, no, sí, sí. y, y no, tú no quieres estar en la, la cuerda floja en donde no sabemos realmente en qué condición estás si ¿Sí eres o no eres Sí, Filipenses 2.12 dice que Dios hermano, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor que se manifieste crece en las evidencias de tu salvación si sí, la salvación te asegura por el fruto que, 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 que das en tu vida Filipenses 1.11 dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir el carácter justo que Jesucristo produce en su vida porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios Hechos 26.20 dice al contrario, comenzando a los que están en Damasco y siguiendo con los que están en, en, en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les pedí que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras, porque cuando no, no hay crecimiento, no hay fruto que te evidencie a ti mismo fruto de tu salvación lo más normal es que, ¿sabes qué tengas? miedo al castigo es que tengo miedo que el Señor venga es que tengo miedo de morir, pues así verdad, este mal. Sí. El vivir en, en Dios, dice Primera Juan 4, 17-18, al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Fíjate cómo nuestro amor entre nosotros crece hasta ser perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. ¿Cómo? ¿Por qué no vamos a tener el temor? Porque el amor creció hasta ser perfecto y vivimos como Jesús vivió en este mundo. ¿Qué, ¿Qué pasa si no crees con ese amor y no vivo como Jesús vivió? Dice esta clase de temor, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es porque tem, por temor al castigo. Y esto demuestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. O sea, estamos viviendo en nuestra carnalidad. No viviendo en ese camino de amor Uy. Y hay gente que quiere apagar la conciencia convenciendo, Convenciéndose Unos a otros De que su salvación no se pierde Y que confíen en el amor de Dios Aunque vivan vidas entregadas al pecado Así en la vida pecado No, es que tú no debes de dudar de tu salvación Y tratas de convencerlo Y la persona, por dentro es que tengo miedo Pues sí, ellos saben ah, Lo que están viviendo Y judas uno al cuatro dice a los a cristianos dice les digo porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral dios te ama sí así como estás sí dice la, y luego dice dice judas la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo pues se ha negado a Jesucristo nuestro, nuestro único dueño y señor que eso, tú no puedes andar y decir tú tranquilo puedes vivir en tu pecado Dios te ama y te abraza y Él no te va a condenar no, este no fíjate la actitud de Santiago Él responde Él, él lo que lo repende a los, a los cristianos a las cuales le escribió su carta y les enseña a responder a la convicción de pecado que hay en ellos y les enseña que vuelvan a Dios con lágrimas ¿Qué es lo que les dice Santiago 4 del 7 al 10 ...les llama... ...al momento de, de abordar la problemática que ellos estaban teniendo... ...dice... ...adúlteros... ...¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo... ...los convierte en enemigos de Dios? Lo repito... ...si alguien quiere ser amigo del mundo... ...los hace enemigos de Dios... ...fíjate lo fuerte que le está diciendo... ...diciendo... ...ustedes chicos son enemigos de Dios... ...andan de adúlteros... ...versículo 7... ...dice... ...así que... ...humíllense delante de Dios... ...resistan al diablo y él huirá de ustedes... ...acérquense a Dios... ...y Dios se acercará a ustedes... Lávense las manos, pecadores Purifiquen su corazón Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo Derramen lágrimas por lo que han hecho Que haya lamento y profundo dolor Que haya llanto en lugar de risa Y tristeza en lugar de alegría Humíllense delante del Señor Y Él los levanta, levantará con honor Fíjate, ¿cuál es la, la respuesta que, señor, que Santiago abordaba a ellos? Tiene una problemática donde estaban sí, okay, eh, Amando cosas del Mundo más que a Dios Él no les dijo "Coco, Ustedes tranquilo, chicos Sí, dijo, le, les llevó a que tendieran a esa convicción de pecado y que se quedaran a Dios con lágrimas y humillación ¿por qué? porque como lo hemos comentado chicos nos podemos desviar y podemos a los ojos del hombre perder la salvación y la salvación requiere del trabajo pastoreo para que la gente vuelva y se mantenga en el camino y requerimos unos otros para que nos ayudemos unos otros a mantenernos en el camino de la salvación Sí. Por eso es muy grave el, el que tú te aflojes y te... así relax. No, pues ya, Señor me salvó. Sí, mi Pero es prepárate, porque el enemigo viene con todo para tratar de, de hacerte desviar de la salvación. Es muy delicado esto. Por eso tenemos que cuidarnos, como lo pusimos, cuidar de tu salvación, cuidarnos de nosotros. Mi oración, chicos, es que no descuides. Esta salvación es que he recibido Con temor temblor Y que con este conocimiento Ayudes a pastorear A otros hermanos que sabes que están En la cuerda floja Sí, Hay hermanos que no van a, no van a reaccionar bien Que les dices, hermanita, oye No la he visto en la iglesia, porque no se ha congregado ¿Quién eres tú para decirme esto? Bla, bla? Te van a salir con ese tipo de cosas Sí. Oye hermano, ¿qué onda con esto? Te van a salir con ese tipo de cosas pero es parte de nuestro trabajo que no quede de ti, que seas libre de la sangre de, de Dios. Sí, sí, va a causar tristeza. Pero recuerda lo que te dije: la salvación de los elegidos depende del trabajo pastoral, de evangelístico, tú y mío. trabajo pastoral, tú y mío. trabajo del cuerpo de Cristo. No necesitamos mutuamente. Ahora entiendes por qué Pablo, el autor de Bredo, decía: no dejemos de congregarnos. Porque tú solo agarras monte, por nada ¿no más su discusión de tiempo necesitamos ten una bastante desconfianza en de ti mismo no puedes hacerlo solo necesitas que gente te anime en este camino de la santidad y tal vez tú ni siquiera te has entregado a Cristo o tal vez te apartaste y quieres rezar y quieres reconsagrarte al Señor si tú quieres volver a entregarte a Cristo yo te quiero hacer la invitación a que a que lo hagas hoy que no esperes a mañana no sabes no tienes la vida garantizada más a rato. Y hoy puedes rendir tu vida a Cristo si tan solo estás dispuesto a creer que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz y que resucitó el tercer día. Y si estás dispuesto a entregar genuinamente tu vida para que Él te guíe en lo que es mejor para ti, puedes hacer este tiempo de consagración donde vuelves a los caminos de Dios. Ahí donde estás, ciertos ojos, y dile, Señor Jesús, te pido que me perdones por haberme apartado de ti, siguiendo mis propios caminos. Mis propias ideas lo que es bueno y malo. Yo hoy me arrepiento. Te pido que me perdones. Yo entrego y rindo mi vida a ti, Señor. Yo creo que moriste por mí en la cruz. Y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy te pido que me salves. Que me perdones. Que me limpies. Que me des tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración tiene que ver frutos que manifiesten ese verdadero arrepentimiento tienes que empezar a congregarte y empezar a leer la guía a partir del Nuevo Testamento contáctanos queremos ayudarte en tu camino cristiano y a todos los que estamos aquí andemos en el temor y temblor del Señor chicos cuidándonos a otros, porque ahorita nos vemos pero cualquiera puede desviarse y ahora más que nunca entre tantas cosas y a nuestro alrededor puede ser cualquiera de nosotros Vamos a orar Amado Padre ayúdanos, Señor, mantenernos firmes a cuidar este regalo de la salvación que nos has dado Señor Gracias porque sabemos que no se pierde por pecado Señor Sino por cambiar nuestra actitud de una vida entregada a ti A una vida que quiera ser su propio deseo Señor Padre queremos mantenernos en ese camino de salvación Señor En ese camino de la santidad sin la cual nadie verá Te verá trostro, Señor Ayúdenos Señor a ser fieles hasta el final, Señor, no apartarnos y ayudarnos mutuamente, Señor, en ese camino, Padre. Te lo pedimos, Señor Jesús.